0: Thank you.
1: Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo
2: arrivano i nostri con in testa il generale, e il nobile pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento
1: sventolar. Arrivano i nostri giù dai monti del farvest, arrivano dal nord al sud, dall'ovest e dall'est. E gli spettatori, cin 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 si levano in piedi e battono le mani. Ale! Eccoci qua, ciao Hector,
0: come va? Siamo tornati! Sì, siamo
1: tornati qua, sempre con il nostro Esatto. Ah, che puntatona Eh, speriamo! Eh, sì, sì, sì. <ride> Beh, oggi teatro acquista tutte le maiuscole, eh? Esatto. Il teatro italiano, sì,
0: esatto. Sì, 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 bravo, bravo il mio allievo. Grazie. Oggi parliamo di un faro, eh? Sì. Giorgio Stradler esatto nato a Trieste il 14 agosto del 1921 mancato purtroppo nel 97 il giorno di Natale il giorno
1: di Natale proprio esatto la notte di Natale
0: e secondo w- Wikipedia è stato un regista teatrale italiano sì io correggerei è stato il regista, il regista teatrale mh. italiano
1: esatto in questo caso direi che è doveroso
0: è una figura fondamentale nella storia del teatro di regia fondò insieme a paolo grassi e a nina vinchi il piccolo teatro di milano occupando un il sotterraneo un vecchio cinema mai in disuso mm-hmm. e si raccontano che l'abbiano subito nel dopoguerra abbiano sfondato la porta con un calcio <ride> Comunque il 14 maggio del 1947 sì. inaugurano quello che diventerà il teatro i- italiano più conosciuto nel mondo Esattamente Con lo spettacolo L'albergo dei poveri di Maxim Gorky, Gorky. Esatto E eh, allora già da lì l'impronta del teatro di, di Giorgio Streller Che ha sempre detto di aver messo al centro del suo teatro l'uomo Un'altra caratteristica è la luce. Lui sosteneva di aver catturato la luce. Eh,
1: Questo è molto interessante.
0: E in effetti, chi ha visto i suoi spettacoli eh, ricorda soprattutto il, il gioco delle luci, che non sembravano mai artefatte mm-hmm. giuste. Tra i tanti spettacoli che ho visto suoi, eh, vi ricordo. Il, um, io, um, di Bertolassi e il nostro Milan io ho visto la seconda edizione sì. che li rifaceva ciclicamente nella prima edizione che chiaramente non ho visto per motivi anagrafici con Valentina Fortunato Tino Carraro e nella seconda edizione quella che ho visto io eh, c'era Mariangela Melato Tino Carraro che passava a fare la parte del padre e mi ricordo che al teatro lirico, quando si aprì il sipario, fumo e investì, e siccome la prima scena è a Luna Park, sembrava di essere in un quartiere eh, di, periferico di Milano, veramente, addirittura sembrava che qualcuno avesse aperto la finestra perché c'era una nebbia più vera di quella che aveva respirato fuori.
1: E questa è una sensazione fantastica. Cioè, il fatto che tu stesso dica, sembra che si fosse aperta una finestra. Già rappresenta proprio ti dà la magia del teatro. Eh sì, me.
0: Eh, del, del suo teatro, del suo sì. teatro esatto, per poi teatro. parlare. Non parlare. Della tempesta. La tempesta di Shakespeare. Che quando arriva, la tempesta, le onde erano fatte da dei mimi. E una cosa, un altro grande ricordo: la grande magia di Edoardo De Filippo. Che con questo spettacolo, lui omaggiava il mondo dello spettacolo italiano e aveva fatto truccare Renato De Carmine a modi petrolini poi aveva chiamato Carlo Croccolo che è stato stato con Totò molto tempo addirittura si racconta che lo doppiasse anche ultimamente e... e faceva questo servitore e quindi tu vedevi nello stesso, lo stesso palcoscenico Petrolini, Totò Rosalina Neri che assomiglia singolarmente a Franca Rame e lo spettacolo nello spettacolo proprio e Edoardo secondo me dopo la sua morte ha rivissuto in que, con questa edizione della Grande Magia che è uno spettacolo che anche quello ha girato il mondo ed è stato ripreso in varie edizioni e così via perché lui a un certo punto è stato chiamato anche a dirigere il teatro d'Europa sì esatto forse anche dovuto al fatto che essendo nato a Trieste la sua cultura mittele europea ma poi lui ha portato in scena Artaud Brecht e Louis Jouvet Louis Jouvet merita un discorso a parte perché era questo grande attore regista e lui si è identificato molto con uh, il percorso di Juve. Tant'è vero che quando fu chiamato a Parigi da Jacques Lang trovò una, um, un diario di Juvet che nel 1942 voleva mettere in scena il Don Giovanni e lui trovò tutte le, le note, di, e capì che senza essersi conosciuti intendevano il teatro nella stessa maniera da lì lui ha fatto uno spettacolo meraviglioso Elvira o la passione teatrale seguendo gli appunti appunto, di regia che questo Jouvet aveva scelto degli attori giovani unica attrice eh, già affermata una certa Anna e fa vedere il lavoro eh, lui mette in scena il lavoro che l'altro faceva che poi è anche il suo lavoro e fu uno spettacolo bellissimo, interessantissimo con protagonista Giulia Lazzarini nella parte di Anna dove tu vedevi tutto eh, la costruzione del personaggio e l'animo dell'attore tutte le sensazioni, l'attrice che dice ha scelto me loro sono giovani n- non sa come reciteranno ha scelto me perché so recitare e invece no mm-hmm. lui la smonta la smonta perché lei eh, si sì, sa recitare certo. ma non è quello che lui quello vuole è esatto, lo è e arrivano a un punto che lei deve piangere quando è offesa da Don Giovanni e lui dice no 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 no, no non si piange a teatro a teatro si piange dentro questa che sta piangendo a fiumi incomincia a recitare <ride> con il bagone e te rimani rapito da, da questa donna che volutamente recitava male prima la sentivi stonata, distante. la sentivi e distante cambi- cambiare, entrare nel personaggio fare la scena che lui dice che va bene ma va bene veramente perché anche tu hai sentito lei ti è arrivata di più sì e dice brava, adesso puoi piangere, e le dà la spalla e lei torna a piangere ah, sì. a fiumi. Cioè, una cosa... Una cosa una...
1: Sì, 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 ma è mai visto. Se,
0: se il teatro è magia, eh, questo è il teatro.
1: Vogliamo sentire? Un primo sì, sentiamo anche delle, lui della cosa voce Strayla, esatto.
0: che parla della, della nascita del piccolo. Credo. Proprio così, sì.
2: Non è un mestiere eh, facile e, e comodo, è un mestiere molto pericoloso. Qualche uno ci si perde dentro, diventa molto sciocco, diventa molto vanesio, diventa molto esibizionista, molto esteriore. Alcuni altri invece eh, si purificano, si affinano, diventano più profondi. Eh, Jouvet diceva bisogna proprio essere nel delirio.
1: Eh, infatti tra l'altro qua vedevo sì Sì, esatto nelle ricerche tu prima hai detto il rispetto della volontà dell'autore che c'è proprio nel suo lavoro una grande ricerca storica anche un grande lavoro per per raggiungere quello che era lo spirito dell'opera proprio questo appunto nell'esempio che tu hai citato prima direi che questa è una caratteristica importantissima, fondamentale del suo tipo di lavoro. Lui ha fatto tra l'altro, vedevo, anche delle, si è dedicato anche a delle regie liriche, giusto? Sì, è sì.
0: dato di pari, pari passo perché ha iniziato con un melologo, con Giovanna d'Arco a rogo di Onegher, con Sara Ferrati al teatro lirico nel 1946 e Destino Voluto. E lui si è scomparso durante le prove di Così Fanno Tutte sì, esatto. tanto è vero che doveva inaugurare il nuovo piccolo e che adesso si chiama Teatro Giorgio Spreler esatto, esatto. esatto. e quando l'hanno inaugurato eh, al funerale hanno fatto sentire delle note dell'Overture. D- sì, di Così, così Fanno
1: Tutte, fan tutte esatto.
0: poi tante opere, molte di Verdi ha, ha collaborato molto con Muti con Abbado prima con Muti dopo e alla scala dei suoi restimenti hanno fatto epoca, sono stati riportati tante volte. Però volevo anche parlare di Carlo Goldoni, sì. Carlo Goldoni che è molto importante per il suo tempo perché era chiamato il riformatore del teatro. Lo sai perché Carlo Goldoni era chiamato riformatore del teatro?
1: Eh no, bisogna che me lo dici <ride> tu, professore,
0: <ride> perché noi venivamo dalla grande tradizione della commedia dell'arte dove il, gli attori facevano solo quel personaggio no? per, con un canovaccio improvvisavano invece lui li ha ridotti alla legge del teatro a, a essere attori, alle parti tant'è vero che molte maschere prima di tutto il dottor Baranzone detto anche il dottor Graziano da lui più che altro <ride> ha delle parti da comprimario e però eh, recita- il Goldone è sempre stato recitato anche un pochino leziosamente nell'Ottocento e lui invece la- le ha dato una dimensione umana. Eh, car- grande caratteristica che l'ha premiato perché sì, se dubbio. pensi che l'Arlechino, servitore di due padroni, al dopoguerra continua a girare nel mondo tuttora Direi che... e quindi che è un gioco bellissimo. Poi tanti spettacoli sono stati fatti e rifatti col tempo, migliorati, uno per tutti i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello in ben tre edizioni, nel 1947 con Lilla Brignone, nel 1966 con Valentina Fortunato e nel 1994 con la Johansson. E ecco, qui volevo fermarmi un attimo, sì? perché eh, i Giganti della Montagna è una commedia incompiuta di Pirandello. Lui è morto senza aver scritto eh, il, finale. il
1: finale della commedia. Il
0: figlio Stefano Pirandello ha sempre sostenuto che il padre le avesse eh, dettato, raccontato il finale. Non le hanno creduto perché lui era un a sua volta era un comediografo anche lui e per eh, differenziarsi dal padre si faceva chiamare Stefano Landi e invece eh, non ne viene creduto la prima edizione nel dopoguerra con Gino Cervi e Olga Villi finiva con la morte dell'autore poi anche molti altri lui invece eh, ha voluto credere perché poi è un finale che ci sta era
1: plausibile sì, è plausibile sì. perché
0: è il problema per tutta la la durata della commedia c'è questa contessa che vuole a tutti i costi mettere in scena un lavoro di poesia perché lei era una grande attrice ha sposato un conte e si è ritirata un suo fans adesso si direbbe fans (ride) suo ammiratore le dedica questa che è pura poesia lei non accetta perché ormai si è voluta ritirare e lui si uccide. Mm. Lei ha un grande rimorso per cui mette in scena.
1: Ah, mette in scena,
0: esatto. Ma la per... poesia non paga, non pagava allora, non paga <ride> esatto, adesso. Direi eh, di sì. Quindi rovina anche economicamente il marito con questa voglia di farlo. E allora la... sa che sopra questa montagna ci sono i potenti che possono tutti i giganti che possono ah. tutto e incomincia questo viaggio è un viaggio su lei viene trainata da un carretto dove gli attori la trainano perché non hanno più neanche il cavallo <ride> arrivano però per passare per arrivare sulla montagna e piedi alla montagna c'è una, una strana congrega un gruppo che vuole vive isolato dal mondo e non vogliono nessuno per cui cosa fanno? spaventano i viandanti ma con dei trucchi che il teatro conosce è esatto, è esatto. la falsa tempesta eh? e quindi loro continuano e si trovano a, a da questo, davanti a questo mago cutrone <ride> è una, Anche quella è una comunità stranissima tra l'altro c'è la sgrigia che è una vecchietta che ha visto uccidere uno davanti ai suoi occhi e l'assassino l'ha guardata negli occhi lei impazzisce e crede di essere morta. E, convin- e nessuno la convince che è viva <ride> 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 e quindi quando eh, empatizzano subito con i comedianti e le dice Cutrone ma se state qui la potete recitare anche due volte al giorno se lo sto semplificando molto, certo. invece loro vogliono avere l'avvallo che allora era il, uh, il mini Culp, la, la cosa fascista, e adesso se non è lo sponsor, esatto, è, è esatto. <ride> e quindi vanno, però muore. Pirandello avrebbe dettato al fine, molti finivano lì che loro proseguono il viaggio, e invece no, arrivano sulla montagna si festeggiano le nozze dei figli di due giganti e quindi esibitevi lei incomincia a recitare recitare la sua commedia, nessuno (ride) l'ascolta allora manda fuori il comico manda fuori il comico e tutto si Si eh, si appiana e così via quindi lei crede che Torna Tornando fuori, fuori esatto. Invece. La gente, eh, gli invitati dei giganti si imbestialiscono. Addirittura la colpiscono. Mm. La colpiscono, e quindi <ride> viene portata fuori a braccio dal resto della compagnia. E lei muore, insomma. Però nella messa in scena di trailer, tutto questo venì, viene letto da un attore io quella, quell'edizione che ho visto io veniva letto da Tino Carraro sì. che poi è stata l'ultima cosa che ha fatto e poi tu vedi loro che mimano l'azione cioè te- tu sei come dietro le, qui- dietro le quinte e vedi il, in un velo vedi loro riflesso di tutto quello che c'è, succede le ho, ah, lei, lei che la portano fuori a braccio e tu sei distratto perché loro eh, la portano in braccio fuori dalla platea, tu segui lei e non te ne accorgi che il loro carretto è sistemato sotto al sipario antincendio che è di ferro sì. e quindi mentre che tu guardi il sipario cade giù e rompe il, il, ah, car- il, carretto. il carretto in due e ti fa un freddo da... Sì, 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 cioè sì. C'è cioè un
1: finale straziante.
0: Magnifico, magnifico e poi credo che rispettasse Pirandello più di quelli che si fermavano comunque adesso sentiamo sì c'è un estratto ecco, abbastanza corposo è bello perché è anche ecco abbastanza lunghino ma merita, merita perché sì. è insieme a Milva
1: esattamente
0: Milva a un certo punto della sua carriera lavora con Strainer e lui le, le, le dà delle altre prospettive e fanno questi spettacoli di Brecht ma qui è un. Lui, credo che le dite delle lezioni su Esatto, su Mami, esatto, proprio. Una così. canzone sulla resistenza che lui ha scritto. A questo punto, io sento la necessità di cambiare. Ecco, io um, sento la necessità di una rottura. Ho uh, voglia di cantare una canzone totalmente diversa. Non so, esempio, potrebbe essere Mamì. Però, non so come passare da Daniel Morricone a, a Giorgio Streller
2: Ma puoi passare benissimo. Perché no? Perché non puoi passare da, da Morricone a, a me? Dai, se io non sono... Non ho scritto molte canzoni, ne ho scritto una soltanto. Ne ho scritto, no, dai. no, no, Giorgio, ne hai scritte due. Io ah, l'altra già. di fatti l'ho cantata. Ah già, ho scritto anche le mantellate. Sì, le mantellate. Hai, hai ragione, ho scritto le okay. mantellate, però è una canzone che non è finita. E quella l'hai cantata. Quella tu? l'ho cantata. E eh, io non me ne ero accorta. Ma a me non l'hai mai cantata. Ecco, se tu senti la necessità di... di, di di rompere questa atmosfera come tu dicevi, sì. per rompere l'atmosfera la refatta di Morricone, fatta, io ti dico so. l'atmosfera poetica e umana sì, delle sì. musiche di Morricone che io amo moltissimo, sì. scrive delle bellissime musiche, eh, delle belle canzoni e delle belle musiche per film, però se tu vuoi cantare, ma a sì, eh, allora bisogna fare. che tu lo impari. Eh, già. Di fatti ho portato le parole Meno male perché io non me le ricordo Sì, a parte il fatto no, che perché, è milanese eh, io... Milanese tu lo sai Ma Come tu, lo so? ma nemmeno io sono milanese, lo sai, no? Sai sì, so, che sono vedo, vestito, sono le milanese le di adozione eh. se vuoi Sì, vabbè no? Allora, provate Me le insegni tu Te le insegna, te le insegno Dunque, com'è? Allora Ecco, qui. No, è un po' più un po'. Ah, già, il, già il tempo qui no, lo sbagliano sempre ah. Serum in è El Rodolfo, el Gaina e questa, 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 insieme questa, un questa, eh? Chi è questo Rodolfo, questo questo questo, questo, questa, questa, il questa, questa, pensa che erano Degli amici miei, degli amici <susurra> della mia della mia, questa, 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 un po' erano questa, 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 sì. Erano dei ragazzi che poi, chissà, uno è morto fucilato, sì. e gli altri due, chissà, sono ancora vivi. Chissà cosa fanno. Sono, saranno in galera oppure no? Si saranno fatti, magari, una fortuna? Può anche capitare, no? Mm. E non ho saputo più niente di loro. E la canzone che io ho scritto, e che ho scritto dopo, dopo la resistenza, resistenza, dopo la liberazione, è un po' nata anche nel ricordo di questi amici, e di questi amici antichi del tempo che fu, no? e di uno di loro che era un ragazzo straordinario un ragazzo, un duro eh? un, un ragazzo della malavita ma con un carattere veramente straordinario e che era uno di questi e che erano venuti su insieme vedi, come, come compagni di gatti perché i gatti vengono su da soli vengono, vengono, nascono, crescono diventano grandi, si arrangiano sempre da soli questi ragazzi erano dei ragazzi poveri e sono diventati dei ragazzi della malavita appunto proprio perché erano poveri e a un certo momento, un certo giorno sono stati chiamati sotto le armi, sono andati in guerra, sono andati in Albania e poi cosa hanno fatto? E già un <totipotente> la guerra in Albania, verso in montagna, a ciapeirat, la... le vertudez della vermatt la... la... Mi fai fa morire tu pensata, sì. Ecco qui devi stare molto attenta perché sì. qui, sai, a Ciapairat, cos'è Ciappairat? Eh, beh, per i milanesi Ciappairat, sì, è, Ciappairat. è una frase, una frase un, quasi un po' scherzosa, un po' comica, no? Si diceva Ciapairat, no? Va a prendere i topi. topi eh, ma questa qui è una cosa molto seria. Ciappairat erano i negri, che non sono i negri, sai, i negri sì, d'America negri no, sono i negri con gli altri, sono quelli che avevano la testa da morto, sai, sono. Eh, sì, sono quelli così, no? Sì. Eh, I tedeschi della Vermat e.. e e questa deve essere cantata, sai, con, un, con una specie di spavalderia e con una specie di allegria. No, non con tristezza. No. Eh? E poi quella dice, no, che non me lo ricordo neanche? No, mancata, no. Sì, sì, sì. Mancata in tu in buscata, piglie e la fisica, Ma... Mami, Mami, mami allegla, quarantadi, 40, 40, di 40 Samrido, de vien de Sorridi, sorridi, mami, mami, mami. Quanta di, quanta de sus, de quei che parlenn no è molto difficile sì, per, 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 gli, per noi italiani essere, essere violenti polemici ma senza diventare drammatici melodrammatici e seri. seri seri nel senso negativo cioè avere questa capacità di questo humor eh, eh, irrompente questo, questo, questa aggressività che però deve essere un'aggressività sicura di sé, sorridente, spavalda, capisci? Ecco perché quando dice, dicevo sorridi, sorridi, non si trattava di sorridere di ridere non sono cose molto da ridere ma sono cose da prendere anche con un, con un certo tipo di serietà, capisci? Sì. Cioè di una certa sicurezza, di un certo modo di aggredire la vita positivo, vitale, che è il modo del popolo, no? Capisci? Sì. E qui c'è la seconda strofa. Sì. sì, passano degli anni, la prima strofa è nel 1945, e l'altra quando è? Nel 48, 49, non lo so, la resistenza è finita, la guerra è finita, la vita ha ripreso e anche i quattro amici... Certamente il protagonista di questa storia ha ripreso la sua vita di sempre, perché in fondo sostanzialmente non è cambiato niente, cioè fa un po' l'uomo della mala, ruba, va a fine che finisce un giorno in galera e in galera si trova ancora una volta a contatto con delle forze, che sono in questo caso le forze dell'ordine, le quali però gli chiedono determinate cose che che gli sembrano ingiuste, e vedi che fa... E' il commissario, cioè oggi non oggi, ma molti anni dopo. Stamattina, certo. è il ma mandaccia mali per lì su. Noi siamo qui, non, non sento alcun. E mediseva diceva su Terun Beh, qui 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 vedi, sì. questa polemica, no? Del commissario Terun che gli dice con un'aria un po' da melodramma noi siamo qui, non senti alcuno c'è questo amore del melodramma di noi italiani che vedono sempre co- la congiura come un fatto di melodramma un po' diverso ma questo fatto del terrone del commissario sai, è da prendere, è da prendere come, come una, una naturale polemica che avviene sempre fra di noi italiani noi, noi italiani siamo dei campanilisti, siamo dei regionalisti e non ci comprendiamo con i linguaggi e tu capisci che quest'uomo qui, questo milanesone della mala a un certo punto questo commissario ha il peggiore dei difetti possibili non parla il suo dialetto parla un'altra lingua non lo sa ecco perché in fondo non lo capisce forse forse, forse la struttura o il sistema gioca un po' anche su questo sai ma ancora oggi in fondo le cose non sono poi molto cambiate no? da un certo punto di vista e allora il commissario lo chiama e gli dice noi siamo qui non sente alcun e mi diceva sto bruttero. e mi diceva i tuoi compagni lui li senza, senza di, te. di te Ma se parlasse ti firmo qua Il tuo congedo
0: Il tuo congedo
2: La libertà No, no, qui è peggio Li firma il suo congedo della libertà Sì perché non ci può essere un congedo di libertà O il congedo della libertà Ma lui non lo sa bene E non sa parlare bene Questo dialetto strano Questa lingua strana e, e gli dice che li firma il congedo di libertà Se parla parla che cosa se tradisce cioè i suoi compagni in questo caso se fa una delazione contro degli amici che hanno partecipato con lui probabilmente a un'azione riprovevole secondo il codice della, della vita civile no? ma forse forse meno riprovevole di quell'altro codice della vita morale della vita interna quella che è di non tradire le persone nelle quali si crede nelle persone con le qual- che hanno avuto fiducia in te e allora dice no io non parlo non parlo Non voglio parlare, io non li tradisco questi qui Forse faccio male, non lo so Forse bisognava farlo Ma io dico dico che che, che, che questi qui non li voglio voglio tradire Il commissario gli dice Fesso tu sei, se sei contento contento D'essere chiuso, chiuso qua dentro Mami 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 Mi viene la uguale No? Gli dice Ma la cosa peggiore Ma come? hanno preso l'altro te e tu? Sei contento di essere chiuso dentro qui Mentre gli altri sono liberi Lui dice A me non importa niente Hanno preso me Ma io non faccio il nome di loro Io non tradisco poi passano ancora forse anni. degli anni non lo so sai io l'ho scritta ma non so quanti anni o se, se sono passati o se passano veramente questi anni comunque certamente del tempo passa sì. e il protagonista si trova a San Vittore si trova in galera e, e si trova una sera così una sera qualunque in un momento di tristezza di abbandono io non mi ricordo cosa dice esattamente su, su sarà sì, in star a terra piena di nebbia di frecce di sì, sotto a Passa in i tram Frecasse vita del Memilan Ecco, vedi, torna il tema della Ratera La Ratera, sai, è, 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 la, è la trappola per i topi sì, La latera, no? Allora, ragazzi. sono chiuso in questa trappola per topi Sono solo e sento il rumore dei tram che passano Sento il rumore, eh, il fracasse, il frecassi, Il rumore della vita della mia città E lui è solo e sente questo rumore di questa città Che ormai gli è preclusa Frecasse vita del me Milan, non c'è ancora la metropolitana, ci sono i tram che sferragliano. il terzo estrange, ben gio la sera, me senti male, sto in pè, più c'è lei, filè, tintum cantum, capisci così, proprio lì.
0: Non
2: mi par de vest proprio nessuno. Si sente veramente niente, così, messo nell'angolino del suo, la, della sua brandina, in questa cella, con questi rumori, la notte che scende, ha paura, rimane solo. Sente che, 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 che non conta più niente. E improvvisamente diventa intelligentissimo. Gli viene, le viene un, un'idea, capisce un certo nesso fra le cose. E dice. No? Le, le pesche in guerra, stasi la terra, la, terra, la, la terra, libertà, la, la varna spiata. Cioè, dice: Ma allora, vivere così su una terra fatta in questo modo vuol dire che, che, che si può conquistare la libertà tradendo delle persone parlando facendo delle delazioni è questa la libertà è questo un tipo di libertà non è giusto è peggio che stare in guerra allora vivere su una terra fatta in questo modo qui in questo momento il personaggio negativo della mala veramente diventa, diventa un personaggio come ti posso dire in, in un certo senso un rivoluzionario si fa una domanda dice ma no questo non va non è giusto mi sembra che non funzioni questa cosa è una cosa che valeva allora al tempo della resistenza e valsa dopo vale no. oggi varrà domani speriamo di no comunque c'è una, una, un problema che si protrae davanti un mondo così no e allora in questo mondo io mi rifiuto io dico no e riprende Mami Mami Mami, mami, mami 40 di 40, 40 not a San Vitun a Ciabaybot
0: dormite camp piente malò
2: Mami Mamma mami, mi di 40, no, sbatti di sì, sbatti di, si, di, di gi- mi son te que- quei che parla e no. Così, che- perché? Mi son te quei che parla e no, ed è contento di dire questo, e, e sorride, sorride in un certo modo, dicendo: lo gli sfida, sono uno di quelli che non parla, e dice: Mi son te quei che, che parla e no. no. Vai. Attenta più, attenta più. Mi parlino
0: eh, eh, sì. e con questo penso che abbiamo detto tutto. Eh
1: sì 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 sì, ci sarebbe tanto altro
0: ma insomma, sì, il tamp- tempo è tirante. Però con questo abbiamo fatto sentire lui e i suoi suo credo. Esatto. Con Milva ricordiamo che ha fatto anche l'opera da Tre Soldi. Sì con Milva Modugno Gianrico Tedeschi e tanti altri attori Adriano Innocenti e con questo vi salutiamo vi
1: salutiamo bellissima lezione anche questa
0: grazie ah, professore <ride> alla prossima
1: alla prossima sempre su Radio Frequenza Appennino con i Nostri